0: Dubai. Nicht nur Zufluchtsstätte für viele YouTuber und Instagram-Models, sondern jetzt auch für russische Oligarchen. Die sind dort nämlich gern gesehene Gäste mit ihrem dicken Portemonnaie, was im Emirat der Superlative sicherlich von Vorteil ist. Was die Oligarchen aber ausgerechnet nach Dubai treibt, wie man sich dort an die neuen Gäste anpasst und ob wirklich alle Russen dort voll und ganz hinter Putin stehen, weiß Volker Terhaseburg von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Dubai als Zufluchtsstätte für russische Oligarchen. Beschreib mal diese Symbiose. Was machen superreiche Russen in Dubai und wie profitiert Dubai von ihnen?
1: Ja, also es ist ja so, dass in den vergangenen Wochen doch einige Staaten oder Staatengemeinschaften Sanktionen gegen Russen äh, erlassen haben, um eben Putin unter Druck zu setzen und dass es gar nicht mehr so einfach ist ähm, für alle Russen eigentlich Geld auszugeben oder ihr Geld irgendwo unterzubringen. Und im Prinzip ist es so, dass Oligarchen jetzt versuchen, ihr Geld zu parken, in Sicherheit zu bringen. Und da kommt nun Dubai ins Spiel. Dubai ist wirklich ein Paradies für Menschen, die Geld ausgeben wollen und die Geld investieren wollen. Es wird denen da sehr, sehr einfach gemacht, das zu tun. Der ganze Staat ist im Prinzip darauf ausgelegt, dass Milliarden in schöne Villen oder in Firmen oder auch in Schmuck und Tourismus investiert werden. Und ja, da kommen nun unsere russischen Oligarchen ins Spiel, die in den vergangenen Wochen ähm, Dubai aufgesucht haben, physisch auch vor Ort waren und dort ihre Reichtümer zum Teil in Sicherheit gebracht haben, aber auch zum anderen jetzt äh, wie wild nach Möglichkeiten zum Investieren suchen.
0: Wie bekommt denn so ein Oligarch jetzt sein Geld noch schnell nach Dubai? Ich meine, das geht doch nicht einfach mit einer schnellen Überweisung, oder?
1: Ja, also ich habe mir sagen lassen, dass die äh, in erster Linie ihr Geld auch in verschiedenen Währungen geparkt haben, das heißt nicht unbedingt auf ihren Rubel äh, festsitzen, die eingefroren sind oder blockiert sind. Das heißt, so ein professioneller Oligarch, der hat nicht alles sozusagen auf einem Girokonto liegen, sondern der hat verschiedene Möglichkeiten, sein Geld äh, zu äh, parken. Und es geht ja darüber hinaus auch um ähm, Dinge, die ich schon besitze als Oligarch, ähm, zum Beispiel eine Luxusjacht. Wir haben jetzt alle in den vergangenen Tagen von Yachten gehört, die irgendwo in Europa festgesetzt wurden. Und das möchten Oligarchen natürlich möglichst vermeiden. Und da nun Dubai äh, wirklich äh, sehr, sehr offen ihnen gegenüber ist und auch eine sehr, sehr russlandfreundliche Politik betreibt, haben doch in den vergangenen Tagen einige Oligarchen ihre Super-Luxusjacht in Dubai in Sicherheit gebracht.
0: Wenn man das macht, da seine riesige äh, Yacht umparkt, da kommt man doch bestimmt auch in den Fokus von Geheimdiensten. Gerade wenn man eben versucht, noch schnell die Reichtümer irgendwo hin zu verschieben, sind die dann in Dubai irgendwie abgeschirmt und sicher, oder kann es da auch mal für die brenzlich werden?
1: Also eigentlich sind sie da sicher im Moment. Allerdings, das haben wir in unserem Beitrag in der aktuellen Wirtschaftswoche auch ein bisschen beleuchtet. Haben die Geheimdienste jetzt Dubai ins Visier genommen? Also alle möglichen Geheimdienste schauen sich an, was da, wer dort ist, worüber sie sprechen um auch ein Stimmungsbild irgendwie zu ermitteln. Wie ticken die eigentlich gerade? Wie stehen die zu Putin? Sind die überhaupt so pro Putin und äh, oder nicht? Und ja, wo, wo ist ihr Geld und wie, wie verstecken sie das? Ähm, prinzipiell ist das alles überhaupt nicht illegal, sein, in, in Dubai zu investieren. Auch für sie nicht, weil es gibt keinerlei Sanktionen dort. Und äh, im Gegenteil, also die Regierung betont, wie, wie freundlich sie äh, Russland gegenüber gestimmt ist. Das kann man auch daran sehen. Vor ein paar Wochen gab es ja eine, eine Abstimmung über eine Resolution in der UNO, die den Angriff äh, auf die Ukraine verurteilen sollte. Und da haben sich ja drei Staaten enthalten der Stimme. Einer war China, der andere war Indien und der dritte waren die Vereinigten Arabischen Emirate.
0: Und diese, diese Enthaltung oder dieser russlandfreundliche Kurs, ist da, steckt da ein Kalkül dahinter oder sind die wirklich ganz aus tiefster Überzeugung äh, Russlandfreunde?
1: Also ich glaube, dass das Kalkül einfach ist, sich nach allen Seiten die Möglichkeiten offen zu halten, Investoren ins Land zu ziehen. Und das haben die, natürlich tun sie das auch gegenüber dem Westen, also auch viele deutsche Unternehmen sind dort vor Ort, aber die wollen sich sozusagen diese, diese Russland-Achse nicht verderben und die werden das meiner Meinung nach auch so lange ausreizen, bis es da irgendwie Stress gibt. Also bis zum Beispiel die Amerikaner mal sagen, hier Moment mal, was macht ihr da eigentlich?
0: Wie passt sich denn Dubai den Bedürfnissen seiner wirklich ja, schwergewichtigen russischen Gäste an? Entstehen da neue Geschäftsideen, zum Beispiel so eine, ich weiß nicht, so ein Willkommensservice für, für russische Oligarchen? Gibt es da irgendwelche verrückten Sachen?
1: Na, es ist so, dass sich da eigentlich schon eine ganz schöne Business-Community entwickelt hat. Die, die Wirtschaft kennt ja keine Grenzen und wenn es irgendwo eine Nachfrage gibt, dann, dann muss die auch bedient werden. Also es gibt in der Tat viele Berater, die sich auf diese Russe, superreichen Russen spezialisiert haben, die dafür sorgen, dass sie ihr Geld dort parken können, dass sie eine Firma unkompliziert anmelden können, dass sie ein, eine schöne Villa auf der künstlich angelegten Palminsel <lacht> kaufen können mit eigenem Anleger irgendwie für die Yacht und dass dann auch die Familie nachkommen kann, dass die dort bespaßt werden, dass sie schöne Partys feiern können. Das heißt, da hat sich eine ganz große Business-Community um diese... Russen, die jetzt nach Dubai kommen, entwickelt. Was ich daran interessant finde, ist, dass in, in Dubai selber ist der Krieg eigentlich ziemlich weit weg und diese Business-Community, über die ich da gerade gesprochen habe, da touren durchaus viele Ukrainer drin rum und, und ich war zum Beispiel mit einer ukrainischen Maklerin in einem, in einem Luxushaus, wo irgendwie eine Wohnung für 150.000 Dollar Jahresmiete vermietet werden sollte. Also eigentlich wie gemacht für, für so einen superreichen Russen. Und die hilft jetzt sozusagen Russen, die nach Dubai kommen, sozusagen ihr Geld da in Sicherheit zu bringen und findet da überhaupt nichts dabei. Die sagt, nee, wieso? Das sind doch meine Kunden. Das heißt, dieser Krieg, der spielt eigentlich in dieser Business-Community überhaupt keine große Rolle. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine Gemeinschaft, die sehr, sehr harmonisch miteinander Geschäfte macht.
0: Ein sehr spannender Einblick in Dubai von Volker Terhaseborg von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.